0: Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse podcast faz parte da Rede AgroCast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse o arroba Rede AgroCast no Instagram ou agrocast.com.br. E confira outros podcasts do Agro. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Esse é o episódio 17 e hoje vamos falar da importância da experiência prática no dia a dia do campo e, afinal, como equilibrar conhecimento técnico e aplicações práticas das recomendações. Ter domínio desses dois pilares pode resultar em uma produtividade bem mais eficiente e lucrativa. Em homenagem ao tema de hoje, vamos fazer uma revisão de um artigo publicado na conferência Mid-South Ruminant Nutrition, de autoria de Michael Hutchins, um experiente extensionista na área de nutrição de ruminantes, falando sobre como fazer um diagnóstico de programas nutricionais e como interpretar os resultados. Um ótimo exemplo de como a experiência a campo pode ajudar a tomar decisões que, claro, precisam também ter base na ciência. Para falar mais da importância da difusão de conhecimento prático e aplicado, conversei com Renato Palma Nogueira, que tem trabalhado muito nesse objetivo. Fique agora com o um Minuto Autoridade. Comentários e dicas de quem é autoridade no assunto. Converso hoje com o Renato Palma Nogueira, zootecnista e consultor em nutrição de vacas leiteiras. Renato, muito obrigado por aceitar o convite do Ruincast. Eu que agradeço,
1: Tomer. É um prazer estar aqui com vocês, né? E vamos tornar esse bate-papo aí o mais produtivo e prazeroso possível, né? Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, tenho certeza que vai ajudar muitos técnicos e produtores. Renato, comenta um pouco para a gente sobre a sua carreira. Há quanto tempo você tem trabalhado com vaca de leite?
1: Ok. Bom, inicialmente eu sou neto e filho de produtor de leite no interior do estado de São Paulo. Então, uma propriedade leiteira faz parte dos meus finais de semana, das minhas férias. Eu nunca morei na Na fazenda, né? contou com uma geração de produtores de leite daqueles das antigas, né, que tinham muito pouco planejamento forrageiro, é, morria vaca na seca né, sempre. É. A minha cidade tinha uma cooperativa né, de, de algodão, o carojo de algodão ia para aterro sanitário, na verdade, né? e os animais com fome na seca. né. Essa vida de ver a seca, o sofrimento que os animais tinham no, é, nessas épocas, né, Porque tinha uma... As férias de janeiro, que era uma fartura, né? De pasto, de águas, né? De muito leite. E as férias de julho era muito triste, né? Era muito pouca comida, era muito emagrecimento, era muito animal sofrendo, né? Eu acho que que veio dali a vontade de querer trabalhar com a parte de alimentação. E depois eu fiz a a faculdade em Lavras, a Universidade Federal de Lavras, me formei. É, em janeiro de 2001, né? então daqui quatro meses eu estou fazendo 20 anos de formado. Apesar de ser paulista, minha formação foi em Minas Gerais. né? É, meu primeiro emprego foi numa cooperativa de leite, de produtores de leite B, em Passos, né? onde eu, recém formado, assumi uma fábrica de 3 mil toneladas de ração e mais uma fábrica de 250 toneladas de sal mineral e núcleo. E, e desde de, desse momento eu nunca mais parei de trabalhar com nutrição e manejo de vacas. né Já fazem 20 anos. Né? Depois eu eu fui por um ano autônomo também. Fiquei três anos nessa cooperativa. Por um ano eu fui autônomo em, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Depois eu retornei para o sul de Minas, para outra cooperativa, né na Cochupé. É, depois dessa passagem de quatro anos e meio né? como autônomo em duas cooperativas eu ingressei na Nutron e fui para o Paraná. E aí trabalhei na região dos Campos Gerais no, é, por dois anos na Nutron como coordenador. Depois eu assumi a gerência Sul e São Paulo na Nutron também, né? Por mais dois anos. E depois, três anos eu fui consultor técnico nacional, suporte da equipe de gado de leite da Nutron Alimentos, né? Foi aí onde eu conheci todo o Brasil leiteiro. né? Trabalhava nos seis estados que representam 80% do leite do Brasil, né? que são os três estados do sul, São Paulo, Minas e Goiás. né? E esporadicamente eu ia para o Nordeste, principalmente Pernambuco e Ceará. E eu fiquei três anos nessa função. Aí os filhos começaram a nascer, eu resolvi seguir uma carreira solo. E já estou há sete anos como consultor independente, né? aonde eu continuo trabalhando nos seis estados do sul. E hoje a minha principal função é como estratégia de criação de produtos de grandes de indústrias é, focadas em gado de leite regionais, né? E eu sou o suporte para 40 nutricionistas a campo, né, que são empregados das indústrias que eu dou consultoria, né? Duas delas eu sou sócio. Então, eu tenho a oportunidade hoje de acompanhar o trabalho de 40 pessoas assim fenomenais, cada uma num estado, com as suas experiências, com as suas questões que, que vêm no, no dia a dia. Né? E isso, para mim, é muito grato. Né? Então, eu, eu digo hoje que 80% do meu tempo, ou eu estou criando planos nutricionais para a indústria, ou eu sou nutricionista de outro nutricionista. Né? Eu chego na vaca de maneira indireta. Eu tenho algumas fazendas onde eu faço dieta sozinho, que é para a gente não perder o fio, né? Mas a maioria das propriedades que eu consigo chegar hoje, eu chego junto com outro técnico que assina a nutrição, né? E eu tô junto com ele é, ajudando a gente resolver as, as questões, o manejo, as dificuldades, né? E correndo atrás das informações que essa equipe tem necessidade, né? E principalmente dentro da indústria, consolidando conceitos, inovando né? e avaliando tecnologias. Esse é Nossa. meu dia, aí o dia acaba, né porque são seis estados. né
0: não Mas bacana, a, a bovina e o de leite com certeza é apaixonante, a gente consegue conhecer lugares que a gente achou que nunca ia chegar, isso é bem legal. E também de poder compartilhar conhecimento, acho que essa... É um, um dos pontos principais, né? Que acho que te motiva bastante é, é tá multiplicando o conhecimento com outros profissionais e isso está chegando cada vez mais longe, né? Gosto muito. Bom, então do interior de São Paulo para o Brasil inteiro e para o mundo, teve algum país que você já teve contato com o movimento cultura de leite também? E qual que chamou mais atenção?
1: Tá, tem, tem sim, né? Nessa, nesses 20 anos eu conheci a Europa, três vezes na França, uma vez na Holanda, é, Paraguai sempre, né? É, e os Estados Unidos é, para mim, a minha grande referência, né? Os Estados Unidos eu, eu procuro sempre estar tá lá, né? Eu devo ter aí umas 15 viagens para os Estados Unidos né? atrás de vaca, né? Ah, é um lugar que eu gosto muito, a gente...
0: é muito eficiente, né? Bacana. E na sua opinião, como que a experiência de campo pode auxiliar um técnico a, a chegar numa formulação ideal? É, o que, que a experiência traz para agregar a cursos e programas de formulação? É uma
1: ótima pergunta. Porque, na verdade, eu encaro a experiência de campo com o conhecimento técnico como duas rodas de bicicleta, né? Que uma equilibra a outra, né? E se uma for muito maior do que a outra, ela vira uma bicicleta de circo. Né? Eu tenho muita prática e não tenho conhecimento técnico, você está extremamente desequilibrado. E se você tem muito teoria em pouca prática, idem. Né? Então, eu acho que o conhecimento prático faz a gente entender é, que, por exemplo, espaço de coxo é, talvez tenha mais importância ou a mesma importância é, para controlar uma acidose e, e consumo, tanto quanto fibra e FDN, de forragem e digestibilidade do FDN. Né? Eu, eu vejo, muitas vezes, uma ótima dieta, mas o cara do do vagão misturando errado, sequência errada de adição do ingrediente, é, ingrediente de baixa inclusão sem uma pré-mistura, né? E a gente sabe que isso não vai acontecer é, com consistência na fazenda, a ingestão, né? Então, eu acho que esse equilíbrio entre a teoria e a prática é o que funciona no dia a dia, né? A gente saber que o conhecimento é importante, mas não somos nós que estamos todos os dias na fazenda para fazer isso acontecer, né? Então, ouvir as pessoas mais simples, ouvir as suas dificuldades e ouvir aonde que as coisas podem ter gargalos, né? E se a gente for colocar peso pro balanceamento da dieta e para manejo, né? Eu acredito plenamente na frase da doutora Gabriela Varga lá da Pensilvânia, onde 80% do sucesso de uma dieta é manejo e 20% é o balanceamento dessa dieta, né? Então, a água, é, o espaço, o vento, que hora que você alimenta a vaca, como que você empurra, como que você tira o silo do painel sem deixar desmoronar e aquecer e deixar a dieta esquentando na frente da vaca, né? Eu acho que esse equilíbrio é o que faz o, o resultado de uma propriedade. É muito comum a gente pegar uma propriedade que vende todos os seus animais e venderem para um produtor de sucesso, e em 60 dias as vacas estão produzindo 10 litros de leite a mais, sem muitas mudanças na quantidade de concentrado. Né? E eu acho que isso significa manejo. né?
0: Essa é uma dica boa para quem gosta de visitar outras propriedades e, e às vezes tem costume de anotar formulações e querer copiar na, em outros lugares. né? Não, Não necessariamente a mesma dieta vai dar o mesmo resultado.
1: Perfeito, né? A gente já levou várias vezes produtores para tours fora do Brasil ou em outras propriedades, né? E a turma bate foto de rótulo, né? De formulação, né? Falei, poxa, vai medir a treino o espaço que a vaca tem no pós-parto, né? Vai ver a qualidade da água que essa vaca tá bebendo também, vai ver a preocupação é, com o parto dessa vaca, né? Que, que o pessoal é, tem, né? E essas coisas que fazem a diferença, né? Infelizmente, são vários elos da corrente que faz um resultado, né? E a força de uma corrente é o elo mais fraco, né? Uhum. E a gente tem que pensar na vaca como um todo. É,
0: perfeito. E, e na sua opinião, quais são os principais pontos que vão interferir entre uma previsão né, de produção em sólidos na tela do computador e o que realmente aparece no tanque? Que geralmente vem aquela surpresa, né? Vem a produção, o, o relato da produção e dos sólidos, e às vezes o nutricionista fala não era isso que estava previsto na tela. O que você acha que seriam assim, os principais pilares? Você acha que seria lotação, seria o manejo de mistura, pesagem? O que você acha que é o mais importante?
1: Olha, tem tanta coisa que pesa nesse daqui, né? eu vou tentar ver o que eu acho mais comum. Né? É, o, o que eu vejo de mais comum que acontece é uma, é uma estimativa de ingestão totalmente errada com a realidade do lote. Tá? infelizmente no Brasil nós temos muito pouco hábito de medir a ingestão de alimento por lote né? e tem muito dinheiro nessa mesa né? se a gente pensar que a gente coloca um freestyle no coxo a cada 10 meses né, Thor? o custo de alojar uma vaca aí é 5 mil reais né? é, em freestyle e você coloca esse valor em dinheiro em 10 meses no coxo e eu, eu vejo muito poucas propriedades medindo realmente o oferecido Menos a sobra e medindo duas a três vezes por semana a matéria seca dessa dieta, né? É, então, quando a gente balanceia uma dieta estimando o consumo, a gente pode errar feio, né? Eu vi isso essa semana passada, né? A, a, não batia, não batia o preço do leite 2,30 né? E como diz o meu amigo Insta, seu colega, né? quando o leite chega a R$ o produtor tenta fazer uma vaca morar dentro do saco de ração, né? É, e a turma com aquela expectativa, e a pressão é muito grande nessa época, né, por volume de leite, né? E eu fui em duas propriedades, falei, olha, as vacas não estão comendo o que vocês estão formulando, e uma tava estimada que elas estavam iriam comer 28 quilos de matéria seca, e a outra 26, são duas propriedades diferentes. E aí a gente coloca o bom e velho estagiário dentro da propriedade, que é uma coisa que os técnicos estão esquecendo de dar essa oportunidade, né? de fazer as pessoas levantarem informações valiosas troco de conhecimento né? uhum. e experiência. E o estagiário levantou que uma das fazendas comia 22 quilos de matéria seca e na outra estava comendo 20 quilos de matéria seca.
0: Uhum.
1: Então, a, a diferença é muito grande e explica muito. Né? Uhum. Se você fizer um R2 entre ingestão de matéria seca e produção de leite, esse R2 vai dar 90%, uhum. 0,9%, né, Tonio? Então, o que mais explica a variação na produção de leite é a variação no consumo. Né? Então, eu acho que esse ponto, para mim, é o mais importante. Né? As pessoas formularem sabendo exatamente o que cada lote tem comido na realidade. Né? Nenhuma vaca combinou com o NRC. Né? O NRC estima, né? através de um monte de trabalho, quanto que a vaca, em média que você descreveu, está ingerindo, né? Mas ela está muito longe de ser a realidade da sua propriedade, se você tiver alguma falha de manejo, algum desafio, né? Eu uhum. acho esse o ponto mais importante. Outros pontos muito importantes é a digestibilidade, né? Silage de 42, 44 de matéria seca, porque esse ano choveu muito e nós não conseguimos entrar nas lavouras colhendo, né? A gente vê muito milho saindo nas fezes. Esse é outro ponto de bastante
0: importância. Do consumo também e das mudanças do ano, né? Às vezes muda a estação do ano, o consumo muda muito conforme o o estresse térmico, e às vezes a formulação fica a mesma, né? E tem tem que estar se redesenhando o tempo todo, é crucial também.
1: Perfeito. Eu tenho uma fazenda que eu meço muito a ingestão. E é isso que acontece, no inverno as vacas comem 2 quilos acima do, do, do NRC, do Predito, e no verão comem 4kg abaixo. É isso aí, perfeito, é ótima diferença.
0: lembrança. Bom, e Renato, na sua opinião, que cuidados que os técnicos e produtores têm que tomar quando escutam recomendações de outros países, ou até mesmo quando saem em tour, ou quando lê trabalho científico ou alguma revista estrangeira? Toda recomendação americana, por exemplo, funciona no Brasil? ou quais seriam as principais diferenças seria o tipo de milho que é plantado o maquinário utilizado qual que é a sua opinião de recomendações de fora
1: é uma pergunta bastante interessante né eu refleti sobre elas né eu acho que de uma forma geral o mundo inteiro segue o modelo do NRC com algumas variações em proteína em estimativa energética mas é uma é a grande base da ciência mundial, para o desenvolvimento de todos os modelos regionais, vendo dos papers é, do Dairy Size, né, do Animal Size. Eu acho que a amido é uma recomendação muito perigosa, né, pela fermentabilidade. né, é, Se você for ver que um milho americano moído fino vai dar 68%, 70% de digestibilidade em 7 horas, e o brasileiro está dando 45%, 46%. É, o, a definição do que é autoamido lá e aqui, ela é totalmente diferente, sabe? Esse ponto eu acho bastante interessante e isso é muita coisa, né? Isso já é muita coisa numa dieta, né? Porque o amido vai determinar a produção de glicose, né? É, propionato no rumo, gliconeogênese, síntese proteína microbiana. Eu vejo esse ponto como um ponto, assim, bem E que a gente tem que ter muita cautela. Mas mineral, não pode nem pensar, né? Que não serve para a gente, porque é o único dado que a gente tem, né? É muito difícil estudar mineral, né? E eu estou ficando preocupado, porque eu vejo a turma de mineral ficando velha, né? E tudo para aposentar, né? Eu não vejo uma geração nova em mineral tão atuante como os mais antigos, né? É, a gente viu uma renovação em carboidrato, proteína, gordura, né? O Balma aposentou, o Adam Locke está aí, né? O Shaver aposentando, o Ferrareto está aí, né? Que são ótimos pesquisadores, mas na área de mineral me preocupa, sabe? Mas eu acho que amido é, para mim, é o mais perigoso. Eu acho que a, a questão de estresse térmico, a gente, a definição de estresse térmico para eles é um pouquinho diferente para a gente, né? Pega mais embaixo para nós, né? por exemplo, um estresse térmico, o que a gente vai fazer com uma vaca. Por exemplo, na Califórnia, eu vejo muito fácil mitigar o estresse térmico lá, né? com ventilador, aspersão, sombra, né? porque é um calor seco, né? Uhum. E, e no Brasil eu não, eu não vejo funcionar igual, sabe? Então, é, a questão de ambiência também, eu acho que é, mais, é um, um calor úmido, é muito mais perigoso para o animal, né? Eu vejo isso como um, um grande ponto também, né? da gente avaliar com cuidado.
0: É, toda informação tem que ser levantada quais diferenças existem. Às vezes eu escuto recomendação de tempo de estocagem, de silagem de milho, por exemplo, mas é. mas aí quando pergunta se ele considerou que o nosso desafio com prolamina é maior do que algum trabalho americano, essa, essas questões começam a aparecer. Será que pra gente, a gente tem que ter alguma experiência prática para tá, tá mensurando o que, que pode ser aplicado?
1: É, é, nesse ponto eu concordo com você, né? Mas a gente tem que avaliar com cuidado, com
0: certeza. Bom, então você falou que é muito importante o conhecimento técnico, mas também a experiência de campo. Que oportunidade de curso você acredita que consegue unir essas duas para montar as duas rodas de bicicleta bem alinhadas?
1: É, a gente tem trabalhado bastante nisso, né? Eu acho que... Tem muita, muita coisa acontecendo né, nesse momento. Eu acho que a, a indústria de cursos práticos ela vai crescer muito. Eu não sei se você sabia, mas outro dia eu estava olhando a estatística, o Brasil tem 30% das universidades de veterinária do mundo. Então, é muita coisa. né Eu tento, né, de vez em quando, dar esses cursos aplicados. O Reagro tem ótimos cursos. E eu, eu sei que muita gente vai fazer. né o importante é a gente estar tá no campo, né? Existe, eu já assisti muita palestra, onde assistir a palestra ou ler o livro é a mesma coisa, né? E, e quem está no campo não quer esse tipo de informação. Ele quer uma coisa que me dá um número que eu posso usar amanhã, né? E, e isso eu vejo uma grande diferença quando a gente assiste uma aula e uma palestra de um extensionista. Ele fala assim, oh, o número que você tem que usar é esse. Por causa disso, 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 né? E eu tento seguir isso. né? Quando eu dou uma palestra para um técnico que está no campo, eu eu tento construir a informação técnica e falar para ele o número que eu estou usando né? e que tem funcionado, porque eu estou fazendo isso há 20 anos. né? Com humildade científica de entender que existem outros fazendo de maneira diferente com tanto sucesso quanto, ou mais, né? Mas eu sempre busco dar uma mensagem para ele que é o número que eu estou usando.
0: Ah, Legal. Você tem feito um trabalho com com cursos com o Mike Hutchins, né? Fala um pouquinho sobre esse curso.
1: Na verdade, a gente ia trazer o Bill Wise e o Dr. Hutchins esse ano presencial no Brasil. Eu lembro que em 2014, eu fui para a Argentina e eu fiz um curso lá que foi totalmente diferente de todos os cursos que tem no Brasil. E aquele curso mudou minha vida, do ponto de vista de nutrição, porque eu peguei um cara que é um autor do NRC e eu tive a oportunidade de fazer um curso de 40 horas. E quando essas pessoas vêm no Brasil, a gente tem a oportunidade de duas palestras de 40 minutos. Então é muito pouco, né? E quando você fica 40 horas escutando o cara, você consegue fazer 30 perguntas para ele. Você consegue escutar o que o cara pensa de nutrição, né? Você começa a ir fundo é, no conhecimento dele. E aquele curso mudou a minha vida, do ponto de vista de informação. Eu mudei muito algumas coisas que eu fazia de balanceamento em relação aos insights que eu tive do Dr. Bill Wise. E aquilo foi fantástico. Depois eu fiz outro curso dele, outro. Eu acho que eu já fiz três, né? E a gente teve vontade de fazer esse tipo de curso, que não é um congresso para mil pessoas, mas é um congresso de pegar 100 pessoas e ir ao extremo do do conhecimento de de esgotar o que esse cara poderia nos passar. Só que não aconteceu por causa da pandemia. né? E aí nós fizemos uma proposta para o Dr. Hutchins, que está aposentado, se ele não não, não toparia fazer um curso de um ano de duração uma hora por semana, com lives semanais no sábado para tirar dúvida, e ele foi super, aderiu na hora, né? Ele falou, eu estou dentro, conta comigo, e foi um case de sucesso, porque da gente perguntar para ele até estar com o curso rodando foi 30 dias e com 250 pessoas já e, e tá bem gostoso. Eu tô aprendendo muito com ele. É, é muito legal ser o monitor dele, né? Que na verdade é isso que eu sou, né? Ele é o cara, né? E eu tenho é, ajudado ele como monitoria, como reforço e foi fantástico. O do Bill Wise ainda está marcado para dezembro presencial por causa do NRC que vai sair em junho. A gente quer que seja presencial esse curso dele, mas provavelmente para o ano que vem a gente vai querer montar um curso online com ele também. E tem sido bastante bastante gratificante.
0: Bacana, eu gosto muito dessa ideia, desse desenho, porque junta justamente esses dois pilares de conhecimento técnico e experiência prática que, no fim das contas, é o que que faz a diferença no campo. né? É, verdade. Bom, Renato... Queria te agradecer muito pela participação. O agronegócio brasileiro te agradece muito, tanto pelo seu trabalho a campo, quanto em difundir o conhecimento no no campo e no agro, que é muito importante.
1: Eu agradeço. Um abraço a todos os amigos da Altec, para o Insta, para a Keila, para você. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e o
0: Dr. Rantes é fã dos produtos de vocês. Ah, Legal. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes. Essa revisão tem uma visão mais aplicada de como avaliar um programa nutricional que já está em andamento. Bem, o autor inicia com uma pergunta: Nós estamos conversando com as vacas? E a resposta vai depender de quanta informação está sendo coletada na propriedade. A vaca sempre vai tentar te contar como está a saúde, conforto, nutrição, mas ela te conta em forma de laudos, índices, números, produção, qualidade do leite e o diferencial vai ser você conseguir ler e entender tudo isso. Mike Hutchins inicia falando de fatores não relacionados à nutrição, ou seja, existem alguns fatores que acertando ou não uma formulação podem trazer resultados diferentes do esperado. Conhecer esses fatores É essencial para você não mudar uma formulação antes de conferir se algo não nutricional pode estar acontecendo. Uma primeira metodologia é avaliar a idade média do rebanho e sempre comparar com o registro dos últimos dois ou três anos, para identificar as principais diferenças e padrões de ciclos, como o número do rebanho e média de idade das vacas no leite. Caso houver grandes diferenças nos resultados de produção e sólidos, vale a pena avaliar se não está sendo comparado dois rebanhos com padrões muito diferentes. Já para avaliação de contagem de células somáticas, outra sugestão é organizar a avaliação por idade e por dias em leite, para conseguir fazer comparações entre vacas de maneira mais assertiva. Essa mesma comparação entre idade e número de lactações é importante para avaliar a reprodução também. O autor sugere muita atenção nos intervalos de serviço e quantos dias após o parto foi feito o primeiro serviço. Intervalos de tentativas de 19 a 23 dias após iniciar os serviços podem indicar baixa concepção e intervalos maiores de 25 dias indicam perdas embrionárias precoces. Identificar esses padrões podem te ajudar a entender onde está o problema. A próxima sugestão de parâmetro é o padrão de descarte. Saiba exatamente qual a porcentagem e as razões, como do descarte voluntário, como por exemplo, produção muito baixa, ou involuntário, como morte, reprodução ruim, mastite, desordens metabólicas e problemas de casco. Saber qual a principal causa de descarte involuntário pode ser a informação mais importante que uma propriedade pode te dar. Assim, você sabe onde dar prioridade máxima. Ficar constantemente descartando vacas com CCS alta ou que não empreiam mais vão resolver seu problema somente em curto prazo, corrigir as falhas que levaram esses descartes que vai realmente te trazer melhores números com consistência. E para finalizar esse tópico, vem a avaliação se a genética do rebanho está de fato melhorando. Os índices de produção de vacas mais jovens devem sempre ser melhor do que as vacas mais velhas. O próximo tópico é como usar as fases de curva de lactação a seu favor para entender onde podem estar os problemas. A sugestão é dividir a lactação em cinco etapas. Etapa número 1, do dia do parto até 50 dias pós-parto. Problemas nessa fase provavelmente são reflexos do seu programa de vaca seca e dieta do período de transição. Um erro muito comum é culpar a dieta de lactação por problemas nessa fase, já que o que acontece é que estão se vendo as consequências das dietas anteriores ao parto. Etapa de número 2, dos 50 aos 100 dias de lactação. Problemas nessa fase geralmente são problemas vinculados à ingestão de matéria seca e mudanças bruscas de escolhas de condição corporal nessa fase. Etapa 3. Dos 100 aos 200 dias de lactação. Nessa fase, os problemas geralmente são vinculados ao tempo de retorno da condição corporal pós-balanço energético negativo e também da ingestão de nutrientes. Etapa de número 4. Dos 200 aos 300 dias de lactação. Problemas aqui são causados por eficiência do uso de nutrientes e da persistência de problemas anteriores da lactação. E última etapa de número 5, acima de 300 dias de lactação. Geralmente reflete problemas reprodutivos de vacas que demoraram muito para ficar prenhes pós o parto, o que vai gerar muito tempo de uma vaca comendo muito e produzindo pouco, afetando muita rentabilidade dessa lactação. Saber identificar em qual dessas cinco fases se encontram a maior parte dos problemas pode te ajudar muito a tomar decisões de manejo. Então, recapitulando, fase 1, do parto aos 50 dias, etapa 2, dos 50 aos 100 dias de lactação, 3, 100 aos 200 dias, etapa 4, dos 200 aos 300, e etapa 5, acima de 300 dias de lactação. O próximo ponto de avaliação são os componentes do leite. É na análise do leite que a vaca vai tentar conversar com você para te contar como está o conforto e a dieta do dia a dia. O autor organiza algumas sugestões para cada resultado possível, iniciando por alta gordura no teste, que pode ser algo bom quando se tem pagamento por sólidos, mas é importante entender o que que isso pode significar. Podendo ser uma baixa produção, dieta Com alta fibra, acima de 21% de FDA, pode indicar que a vaca está numa perda de peso excessiva, sendo que a gordura corporal recrutada, em partes, está sendo depositada no leite. O próximo laudo possível é baixa gordura no leite, que pode indicar, por exemplo, casos de acidose ruminal, que pode ser causada por excesso de ingestão de grãos, por exemplo, baixa quantidade de fibra fisicamente efetiva, atrapalhando na ruminação excesso de carboidratos rapidamente fermentáveis, tamanho de partícula muito pequenos, ração total misturada muito úmida, acima de 50% de umidade, e comportamento de seleção de grãos, com vacas comendo mais de 2,5 kg de concentrado por refeição de maneira seletiva. Outra possível causa de gordura baixa no leite é a quantidade de vacas com escore corporal abaixo de 2. Outra causa possível é a falta de ingestão calórica diária, que pode ser causada por algum ingrediente que na matriz aparece com uma carga energética muito diferente do que está no coxo, e outra causa é a baixa ingestão total de matéria seca. O próximo possível resultado de laudo é a proteína do leite baixa, que pode ser causada por falta de carboidratos não fibrosos, como abaixo de 35%, deficiências em proteína e bom equilíbrio de degradável ou não degradável no rumen, quanto à deficiência de aminoácidos, como lisina e metionina, dependendo dos ingredientes selecionados. O outro possível resultado é a proteína do leite alta, que geralmente é causada por uma depressão muito grande de gordura no leite, produção muito baixa de leite ou mau equilíbrio dos carboidratos não fibrosos da dieta. Os pontos seguintes de recomendações de controle são de revisar a ingestão de matéria seca do rebanho e a condição corporal das vacas. Outra sugestão é saber exatamente qual porcentagem de cada desordem metabólica está acontecendo como febre do leite, cetose clínica, hipocalcemia, deslocamento de abomaso, retenção de placenta e demais desordens observadas com frequência. Sempre de foco inicial na prevenção daquelas que mais aparecem. Para finalizar, Michael Hutchins dá a sugestão de avaliar bem o crescimento das novilhas para sempre ter animais jovens compondo parte do rebanho e para ter uma primeira lactação eficiente, é importante tentar chegar ao parto com o maior peso possível, mantendo a score de condição corporal próximo de 3 a 3,5. Isso vai fazer com que os nutrientes sejam mais bem direcionados para a produção de leite logo na primeira lactação. Por fim, em conclusão, é extremamente importante sempre estar atualizado e embasado nas últimas pesquisas sobre produção de vacas, mas a experiência a prática e aplicações podem fazer toda a diferença no resultado final. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau. Obrigado.